0: En direct des coulisses de Brave,
1: retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité. Nous sommes le 15 février 2023 et je reçois Géraldine Martin, directrice de l'entrepreneuriat à la Ville de Montréal et ancienne rédactrice en chef du journal des Affaires. Française d'origine, Géraldine a connu, depuis son arrivée au Québec, une ascension professionnelle exceptionnelle. Au cours des dernières années toutefois, elle a dû combattre péniblement un cancer du sein. Géraldine s'est posée chez Brave, avec tout son courage et son éloquence, alors qu'elle reprend contact avec le monde extérieur. Malgré toute sa douceur, son témoignage est réalistement dur. Avis au cœur sensible.
0: Alors, bonsoir Géraldine. Et bonsoir Marie-Josée et bonsoir à tous. Merci d'être ici ce soir, ça me touche beaucoup. Merci.
1: Géraldine, euh, je suis vraiment touchée que tu euh, viennes nous parler à Brave. Tu viens tout juste de retourner au travail. Je te remercie pour ta confiance. Je te trouve très courageuse. Euh, justement, je me demandais comment tu te sens. Ça fait un mois seulement que tu es retournée euh, au travail.
0: Comment tu te sens? Je me sens encore un peu fébrile, je me sens dans un univers un peu un peu surnaturel, parce que huit mois, c'est long, huit hein? mois d'arrêt à vivre certains défis. Puis je dois dire que j'ai eu un tellement bel accueil au bureau que ça aide beaucoup. Les gens avaient l'air du moins contents de me revoir. Et tu le sens, ça, quand la connexion est là, le sourire est là quand tu arrives. Donc ça aide beaucoup. Je disais un petit peu à la blague à certains, euh, je me rends compte que, bon, il y a des dossiers qui sont toujours là. <rire> Donc, euh, je me sens pas tellement déconnectée. Puis, ça, ça rassure quelque part. Donc, euh, en fait, ça va très bien. C'est ma dernière semaine où je suis à quatre jours parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire un retour progressif. Ce qui est assez précieux dans le cadre de, de, de ce genre de choses. Il euh, faut gérer son énergie. C'est un défi. Et euh, on, on a appris à, à la gérer dans un contexte de maladie. Et là, il faut, faut la gérer dans un contexte de retour au travail. Et euh, c est, c est, c est, ça, c'est un défi. Ça reste un défi. Puis euh, peut-être que je vais garder ce défi toute ma vie. Et puis, c'est correct.
1: Dis-moi, tu dois voir... J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais que tu dois voir la vie, le monde, le monde professionnel différemment. Peux-tu nous partager ce que tu vois différemment aujourd'hui oui.
0: Mais je pense que moi, je suis différente, quelque part, euh, parce que tout ce qu'on vit dans ce, ce genre d'épreuve, ça laisse euh, des cicatrices, mais pas que des mauvaises cicatrices, mais aussi des belles cicatrices. Ça nous rend euh, différents, je pense, dans l'approche avec les personnes, dans, dans mon style de gestion, par exemple, je pense. Euh, donc, euh, je disais à quelqu'un tantôt... Euh, je pense qu'avant, j'aimais beaucoup avoir des relations humaines avec des gens, entretenir une relation, être à l'écoute. Mais je pense que je suis mille fois plus à l'écoute aujourd'hui que je l'étais avant. On dirait que je, le, le moment présent a beaucoup plus d'importance, de, de résonance chez moi qu'auparavant. Euh, je me dis, quand je parle à quelqu'un là, je suis toute là. Quand je fais telle affaire, je suis toute là. Puis j'oublie avant, j'oublie après. Moi, j'étais quelqu'un qui anticipait beaucoup, qui, qui aime planifier, organiser, mais peut-être trop. <rire> Parce que euh, je, tu sais, je veux bien faire les choses, donc toujours en train de penser, toujours ci, toujours ça. Je suis moins là-dedans. Je vois les choses beaucoup plus pour le moment présent. Hum. Géraldine, tu es née en
1: 1976, en banlieue de Paris. À Champigny-sur-Marne. Tu as un frère trois ans plus jeune. Puis-tu nous parler de ton enfance puis des
0: événements qui t'ont qui marqué? Oui. Bon, je vous évite le calcul, hein, 47 ans. <rires> 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 euh, oui, alors Champigny, banlieue parisienne. Jolie petite banlieue, mais banlieue parisienne, je vais y revenir. J'ai été choyée, une belle, belle enfance avec des parents très travaillants, attentionnés. Il y a eu un événement marquant quand même dans notre vie, c'est que mon petit frère a quand même eu un très grave accident. Quand il a fait le cochon pendu à l'école, il est tombé et il s'est brisé un petit os très proche de la moelle épinière et puis il a été paralysé quelques instants. Il a été opéré et il y avait eu juste trois cas en, fait en Europe de ce genre de problème. Il est resté pratiquement six mois dans le plâtre avec des vis dans la tête pour rester immobile. Il va super bien aujourd'hui, ok Mais ça, ça a quand même marqué, marqué notre vie, puis euh, maman s'est arrêtée de travailler à ce moment-là, elle s'est remise après plus tard à temps partiel, ça a été long avant de retrouver une vie normale, je dirais. Euh, je dirais que ça serait l'événement le, le plus marquant. Euh, L'autre événement marquant, si on veut, c'est que je pense que j'étais pas mal rebelle, c'est ah. <rire> pas... Quand j'étais adolescente, on là, je pense pas, que...
1: On t'imagine pas, vraiment. Mais,
0: mais si mes parents étaient là, euh, je, je vois déjà ma mère euh, du coin de l'œil me dire « Ah euh, oh non, non, tu nous en as vraiment fait voir des, de toutes les couleurs. Donc, euh... As-tu
1: des détails <rire>
0: <rire> Mais, par exemple, euh, je, je sortais, puis euh, moi, j'ai toujours été très honnête, très transparente, très authentique, puis je prévenais, mon père et ma mère, que je ne couchais pas à la maison, là. Puis là, il me fait « Non, non, pas question, là, tu rentres à la maison. » J'étais assez jeune, hein, OK et euh, ben je rentrais pas. Et le lendemain, le lendemain, euh, mon père vient sonner euh, chez le gars chez qui j'étais. <rire> donc euh, non, c'était, c'est maintenant. Moi j'ai une petite fille donc euh, qui a 14 ans. Elle n'écoute pas. <rire> euh, je voudrais pas qu'elle qu suive les traces de sa mère là-dessus. <rire> Ça c'est certain. Quelque chose d'autre aussi qui a marqué puis qui a un lien avec mon immigration ici. C'est sûr qu'il y a un certain climat d'insécurité en France. Puis ça m'a longtemps pesé, mais je ne m'en rendais pas compte. Je m'en suis rendu compte quand vraiment j'étais ici au Québec et que je me suis rendu compte, oh, je peux me promener dans le métro, c'est relax. En fait, j'allais à l'université à Paris et je prenais le RER, donc le métro, tous les jours. Et euh, je me faisais un petit peu embêter, là je dis ça poliment, mais euh, par des gangs de rue. Et qui, euh, je me suis jamais fait agresser là, mais tu te fais embêter à tel point qu'il y a un stress à chaque fois que tu pars à l'université ou que tu reviens. À tel point que la manière dont je m'habillais influençait, euh, m'influençait tous les jours. Jamais j'allais porter une jupe, par exemple. Jamais parce que je savais que j'allais euh, subir des remarques dans le métro. Et euh, ben tu t'habitues, tu t'habitues. Mais quand même. Puis il y a une fois, là, c'était quand même. Euh, J'étais assise dans le métro, puis il euh, y a un type qui n'était pas très net en face de moi, puis il avait une sorte d'arbalète, je me souviens. Puis euh, il prend son arbalète, il me vise, et puis il commence à faire un décompte, débile, là, euh, 10, 9. Puis là, mais moi je suis tétanisée, là. Puis je me lève au dernier moment, puis je quitte. Mais vivre tout ça au quotidien, là, c'est lourd, tu sais, c'est pas normal. Mais tu t'habitues. J'allais quand même à l'université et tout. Bon. Puis après, j'ai immigré, peut-être qu'on va y, y revenir. Mais c'est en arrivant ici qu'on m'a souvent demandé euh, pourquoi tu as quitté la France. Puis moi, je dis, bon, un coup de tête. Mais il euh, y a plus que ça, là, je me suis rendu compte, bah, il me semble que je suis mieux ici. En France, j'avais cette pression-là qui faisait en sorte que le matin, j'avais une boule quand je me réveillais. Pour aller à l'école, tu sais, mmh. c'est pas normal. Mmh. Donc je dis pas que c'est partout comme ça en France. Hein. Je veux pas qu'on généralise, mais euh, ça existe et c'est quand même plus fort qu'ici, qu assurément. Moi je, de me balader dans le métro à minuit ici, je trouve ça merveilleux là. Donc on a d'autres enjeux à Montréal, là je le sais, mais euh, on est a, on, on est quand même dans une autre, dans un autre univers.
1: On est très chanceux, absolument. Tu, tu étais rebelle et tu as euh, choisi d'étudier en finance. Ça m'apparaît un peu... Euh, c'est vrai. Un drôle.
0: Dis-moi pourquoi. Ben je le sais pas. OK. <rire> en fait, l'histoire, c'est que j'ai toujours été assez bonne à l'école. Euh, toujours le goût d'apprendre, bon. Puis, euh, je ne savais pas trop quoi faire. Donc, tranquillement, mais sûrement, j'allais dans les filières qui te permettaient, après, de pouvoir choisir ce que tu voulais. Puis, euh, bon an, mal an, finalement, je me retrouve à faire euh, une licence en finance, une maîtrise en finance, un DESS en finance... Euh, donc finalement, j'arrive à la fin de mes études, prête pour être gestionnaire de portefeuille ou euh, être euh, tra trader sur les marchés financiers. Puis là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire vraiment. J'ai vraiment pas le goût de faire ça là. Donc là, euh, comme je suis toujours très transparente, authentique, j'ai dit ça à mon père, qui a pas trouvé ça drôle du tout non plus. Mais euh, j'ai eu une super opportunité en fait à ce moment-là. Euh, ben, à ce moment-là, en fait, la première chose qu'on a faite à l'époque avec mon conjoint, c'est de, de se dire, on va aller chercher une expérience à l'étranger. C'est le moment, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, on n'aime pas ce qu'on a fait, on va voir ailleurs. Donc, c'était un petit peu l'idée. Donc, on a commencé à faire nos papiers pour immigrer ici. Donc là, on est à peu près peut-être en 1998, à peu près mmh. à ce moment-là. Et euh, on oublie un peu ça, on poste nos affaires à la poste et puis on continue nos affaires. Puis en, au même moment, j'ai la possibilité de travailler au sein de l'agence de presse Bloomberg à Paris pour remplacer quelqu'un qui était en congé maternité. Puis là, j'ai vraiment eu un déclic. Je me suis dit, ah, oh, waouh, c'est peut-être intéressant. Donc, c'est une agence de presse euh, spécialisée en économie-finance. Moi, j'ai un bagage en économie-finance. Est-ce que ce bagage-là, je peux l'amener dans ce secteur-là et faire en sorte que ça fasse une différence ou que je peux avoir une valeur ajoutée? Et euh, ça, ça a fonctionné. Euh, et moi, j'ai adorer en fait, l'environnement ultra dynamique d'être... À ce moment-là, il faut, faut se reculer un petit peu. C'est le début de la télévision spécialisée, des médias spécialisés. Bloomberg, TV, TV France le, se lancer. Et euh, j'étais venue bon an, mal an euh, comme la chef recherchiste en fait, de la télévision pour cette chaîne-là. Et euh, c'était très exaltant. C'était extraordinaire. Euh, mais Le problème, entre guillemets, c'est qu'un jour, je reçois mon visa par la poste. Puis là, euh, on se dit... Euh, Bon ben bah zut qu'est-ce qu'on fait et je dois dire qu'à ce moment-là les visas, ça fonctionnait bien les visas quand même euh, tu sais parce que ah <rire> en tout cas c'était quasiment plus rapide que ce qu'on pensait et euh, là euh, c'est assez déchirant euh, puis on a décidé de prendre comme six mois de sabbatique j'ai plus ou moins négocié avec mon employeur que si je reviens dans six mois est-ce correct ou est-ce correct bon aucune garantie hein donc, on a décidé de partir euh, sans travail, en fait, euh, et de, de se lancer un petit peu à l'aventure, avec une réserve d'argent quand même de six mois, justement. On n'avait pas beaucoup d'économies. Et là, tu
1: avais 23 ans.
0: Euh, oui, c'est ça. Es, on est en 2000, en fait. Ouais, en, 2000. en 2000. Et euh, on, part, euh, on part vraiment à l'aventure. Euh, en fait, on ne connaissait pas grand-chose, sauf qu'on était venu en fait, en tant que touriste, parce que il faut savoir que mes parents ont habité Sherbrooke aussi, ça, je... pendant, euh, quelques, euh, pendant 18 mois, parce que que mon père a fait euh, euh, ce qu'on appelait la coopération, le service militaire sous la forme de coopération à l'université de Sherbrooke. Et donc mes parents ont toujours été très attachés au Canada et euh, ils m'ont ils conduit souvent en fait au Canada en vacances. Mais donc j'avais euh, un côté très... Euh, je voyais le, le Québec comme comme les vacances là, puis très avec un, un angle, un œil très très touriste pour être honnête. À tel point, d'ailleurs, bon, quand on t'arrive, t'immigres, il faut quand même se loger au départ, mais tu connais rien. Donc j'avais fait un petit, un petit Google Montréal logement, j'avais regardé la carte de métro et on avait réservé en fait à l'avance un, un, un petite chambre avec une petite dinette et tout. Derrière la gare routière. Ben
1: oui, c'est ça, je pensais.
0: OK, on ne le savait pas. Euh, on ne savait pas. Donc, on arrive là. C'était horrible, OK C'était horrible. En fait, bon, c'était clairement, c'était un hôtel de passe, OK Donc, euh, moi, j'avais dit... Mais on avait payé d'avance, en plus, parce qu'on te demande de payer d'avance, évidemment. Donc, tu payes d'avance. Et euh, en fait, je ne voulais pas dormir là. Donc, ça tombait quand même bien parce qu'à l'époque, c'était euh, euh, francophonie, festival de jazz. C'était les francophonies en fait, à ce moment-là. Donc, on passait nos nuits aux francophonies pour ne pas rentrer à l'hôtel. Ah. <rire> Mais c'est comme ça que je suis tombée en amour avec Montréal. Parce que c'est en vivant les festivals, en, en, en se frottant au monde, aux gens. On oui, dit que c'est en été, hein, tu es arrivée. Oui, je suis arrivée le 20 arrivée. juin. As fait t as, t 20 tra... juin as stratégique.
1: 20 juin 2000. Oui, puis tu avais dans ta poche un numéro de téléphone. Un seul numéro de téléphone. J'en avais deux. Tu en avais deux. Exact. Ah, parce que, Flore... okay, parce que là, tu avais deux. rencontré Florent Sauvageau, le professeur de journaliste Tu l'avais rencontré
0: à Paris. À Bloomberg. Oui, oui. à Paris, à Bloomberg. Et. Tu l'avais appelé, c'est ça Exactement. Florian Sauvageau était euh, au sein de l'agence de presse Bloomberg et était venu avec un groupe d'étudiants. Et moi, à l'époque, ben, je ne savais pas encore que j'allais au Québec, mais j'avais fait les démarches. Puis, euh, je lui avais un petit peu sauté dessus. Puis, je lui avais dit, Monsieur Sauvageau, je ne vous connais pas, mais je vais peut-être au Québec dans quelques mois. Je ne connais personne. Est-ce que je peux vous appeler Il me dit, pas de problème, appelle-moi. Donc, je garde précieusement le numéro de téléphone. Mais oui, as raison, un numéro, c'était lui d'abord, c'était lui qui était au début de la chaîne. Et euh, donc, le, on va dire, allez, le, le 22 ou le 23 juin 2000, peut-être pas le 24 quand même, <rire> juin, mais je ressors le, le petit bout de papier, je me souviens, je dis, bon, ben, je vais l'appeler ce monsieur. Et ce monsieur-là me donne deux noms. Euh, il se souvenait de moi, c'était incroyable, c'était quand même plusieurs mois après. Il me donne le nom de Jean-Paul Gagné rédacteur donc, euh, en chef et, euh, du journal Les Affaires à l'époque, et Marie-Claude Ducat qui était rédactrice en chef euh, des éditions Infopress à l'époque. Et les deux me reçoivent tout de suite. Euh, ils me disent, OK, on va voir. OK, on te reçoit. Euh, donc là, moi, rappelez-vous, j'arrive, je n'ai pas de travail. Donc, euh, il faut que je trouve la job. Là. Et euh, les deux me proposent en fait de travailler à la pige dans le journalisme économique et financier. Ils me disent, bon, pas trop te payer beaucoup, là, n'as pas beaucoup d'expérience, mais si tu veux essayer, je fais « Ah oui, c'est sûr !» Et ça a été euh, une super expérience en fait. Euh, ce qui m'a servi encore une fois, c'était mon bagage en économie finance. Mm -hmm. euh, C'est vrai, je savais, je connaissais rien au Québec, euh, mais j'avais cette force là qui faisait que j'étais capable de lire des états financiers ou de parler un analyse financier pour faire en fait euh, un papier. Euh, donc ça fonctionnait comme ça. Mais je vous cache pas que le premier article, j'ai quand même ça, trou j'ai trouvé ça difficile. Hein. Et euh, je m'en souviendrai toujours parce qu'on m'avait demandé de faire une analyse financière de sur Domtar. <rire> et alors imaginez l'industrie des pâtes et papiers. Hein. En France, c'est quand même pas la plus grosse industrie non plus, là. Donc, euh, j'ai ramé fort. Quand même, j'avais trouvé ça extrêmement difficile à ramener au horaire. Mais as pas... quand même
1: réussi à rentrer à Radio-Canada. Hein? Oui. C'était quand même. Ça, 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 euh... hein? Puis RDI, en fait. Hein? Exact. RDI, où tu as travaillé avec Claude Beauchamp à l'émission Capital Action pendant 4-5 ans. Exact. Euh, il fallait, euh, fallait que tu te rattrapes au niveau de culture générale euh, québécoise. Mm. Comment ça s'est passé, ça, ce passage en fait, important quand même Très,
0: très important et très marquant. Claude Beauchamp était vraiment un mentor. Claude Beauchamp, dont la fille travaillait au journal Les Affaires, vous comprenez les liens, à un moment, sa fille me dit, Géraldine, mon père cherche quelqu'un un peu comme toi qui a travaillé à la télévision en France pour une émission en économie-finance. Est-ce que ça t'intéresse ben, Oui, bien sûr. J'étais toujours à la pige. Donc, euh, j'embarque, euh, je, je rencontre Claude Beauchamp. Et là, mon plus grand stress, en fait, c'était qu'il me fasse passer les tests de culture générale de Radio-Canada. Mmh. <rire> Parce que, donc là, moi, j'arrive en juin 2000, je le rencontre en août 2001. Hein. On s'entend que j'ai eu beau lire les journaux, j'étais quand même pas très ferrée encore. Et j'ai jamais su pourquoi, mais je n'ai jamais passé les tests. Alors ça, vous gardez ça pour vous, OK <rire> Mais je me suis dit, bon, bah, je fais les entrevues, je fais le maximum, et si j'arrive là, ça va être la catastrophe, quoi. Mmh. Moi, ça a été incroyable, parce que ce monsieur-là, Claude Beauchamp, qui est malheureusement, j'ai une pensée pour lui et sa famille, décédé de la covid euh, donc très récemment euh, il a été vraiment un mentor pour moi donc j'ai commencé, j'étais recherchiste et euh, il m'a euh, fait décortiquer les états financiers de toutes les entreprises du Québec de toutes les entreprises du Québec, il était extrêmement exigeant, il voulait euh, un PDG en fait tous les soirs puis des fois l'entreprise me proposait le numéro 2 il me fait non non, on le prend pas, donc il fallait que j'aille convaincre que c'était le numéro 1, puis c'est moi qui faisais toujours en fait les pré-entrevues pour préparer, donc j'ai eu la chance de parler à euh, euh, à la famille Coutu, à la famille Godin, à tout le Québec. Mais je t'écoute
1: puis je me dis oh mon Dieu ces jobs là où on en fait tellement, oui. on apprend tellement puis oui. on retire oui. tellement parce oui. que tu faisais tout là. Oui. – Littéralement tout avant qu'il arrive euh, sur tout, le plateau.
0: – Puis euh, chaque journée est une nouvelle journée, tu prépares tout, puis euh, tu, tu, tu rédiges ce qu'on appelle le line-up, donc toutes les nouvelles d'avance. Euh, et, et lui, il est toujours là, hein, lui, il travaille fort aussi quand même.
1: – Oui, 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 bien penser. sûr. Mais, qu Mais qu'est-ce qu qui t'a retenu de lui? Qu'est-ce que tu retiens de lui?
0: – Mais en fait, cette rigueur. Euh, souvent, il me challengeait sur des chiffres. Il me dit, est-ce que tu es sûr, ça, il faut aller vérifier. Puis là... Il ouvrait le communiqué de presse des banques, par exemple. Un communiqué de presse de banque qui annonce ses résultats, c'est 40 pages. OK? Puis là, il me disait, est-ce que tu es allé voir à la page 32 le truc, la petite note de bas de page? Oui, oui, monsieur Beauchamp, bien sûr. Mais non, il fallait que je le fasse. Et donc, ça, ça m'a, j'ai vraiment développé des, des réflexes, en fait, au niveau du journalisme très, très précieux parce qu'il faut se rappeler que, finalement, moi, j'ai jamais eu de formation en journalisme. Mmh. C'est ce monsieur-là qui m'a formée. Okay? Mmh. Puis, il euh, faut croire qu'il a quand même cru en moi et puis je, je, je lui serai toujours extrêmement reconnaissante. Il... Euh, il voulait, il m'a aidé à grandir aussi, dans le sens où, à un moment, il m'a dit, ben, est-ce que tu voudrais aller en onde Parce que j'étais recherchiste, ça, je t'ai passé journaliste, mais quand tu es journaliste, ben, tu veux être en onde, tu sais, quelque part, c'est mm. l'aboutissement, quelque part. Puis je fais, ben, oui, c'est sûr, Monsieur Beauchamp. Puis il me dit, bon, ben, il faut que tu passes ton cours des valeurs mobilières. Puis là, je lui dis « Oh là là, mais c'est parce que j'ai deux maîtrises en finance. Vous êtes sûr, Monsieur Beauchamp ?» là ça, Je trouve ça assez intense de retourner aux études. « Fait non, 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 si tu ne passes pas ton cours des valeurs des mobilières du Canada, tu ne vas pas en onde. » D'accord, Monsieur Beauchamp. ok. Donc, euh, je repars à faire ces études-là en fait ben, le soir. J'ai pas le choix parce que je travaille en même temps. Euh, au début, un petit peu à reculons, mais euh, ça a été. Euh, il avait raison parce que moi, j'avais quand même une connaissance du système financier, de beaucoup de choses en France. Euh, ici, c'est différent. Donc, j'ai énormément appris. Mais pour la petite histoire, le jour où je suis arrivée en lui disant j'ai mon diplôme mention d'honneur, j'étais hyper fière, elle euh, a dit « Regarde, je l'ai... » Mais il m'a dit « Ok, ce soir, tu es en onde. » Je fais « Ah <rire> Au secours !» Mais là, je m'en souviendrai toujours, c'était sur une chronique sur CGI. Et il avait tenu parole et euh, ça a été euh, une formidable école. Euh, mais C'était très stressant, je dirais, euh, parce que je, je me souviens qu'une fois en onde, j'ai figé, même, ça m'arrivait une fois de figé. Tu sais, le figer, tes jambes bougent plus, ça m'arrivait une fois. Ben, au moins, bon, bon, on, sait ce on, on sait ce que c'est après.
1: <rire> et là, il a, pris, il a pris sa retraite et toi, tu as eu une offre d'emploi euh, oui. pour aller au Journal de Montréal comme journaliste économique. Oui. Et tu as sauté là-dessus parce que c'était l'écrit. Hein? L'écrit t'attirait. Oui.
0: L'écrit attiré J'avais l'impression euh, que je n'étais pas complète en tant que journaliste si je ne passais pas à l'écrit. Mmh. J'ai découvert aussi plus tard que finalement, euh, j'avais quand même un côté très artistique développé, puis que l'écriture a toujours euh, mmh. euh, eu beaucoup de, de résonance chez moi. Et euh, quand euh, le Journal de Montréal m'a proposé ça, j'ai trouvé ça euh, extraordinaire, une belle opportunité. Il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ah, c'est étonnant, Radio-Canada, Journal de Montréal. Bon, moi, je ne ferai pas de commentaires, mais je peux vous dire que j'ai adoré mon expérience. En fait, ça a été une expérience qui m'a permis de développer mon réseau de manière exceptionnelle, exponentielle. Parce que tous les matins, le rédacteur en chef vient te voir, puis te dit, alors, c'est quoi ton histoire Il revient une heure plus tard, alors, c'est quoi ton histoire Il revient plus tard, là, tu as intérêt à avoir trouvé une histoire exclusive. <rire> Et pour trouver l'histoire exclusive, t'as pas trop. T'as une seule solution, c'est développer ton réseau, développer ton réseau, développer ton réseau. Donc j'ai énormément développé mon réseau au Journal de Montréal. Je l'avais déjà, je pense, de manière assez solide en fait avec euh, avec ce que j'avais vécu à Radio Canada, mais euh, là ça a été euh, ça a été incroyable parce que si je voulais sortir des histoires, il fallait que les gens m'appellent, il fallait que je, je, je sache exactement qui appeler pour essayer d'aller creuser. Donc ça a été vraiment euh, vraiment extraordinaire. Euh, bon, il y a eu un lockout aussi à ce moment-là. Ouais. Moi, j'ai vécu euh, un, partie du lockout. J'ai fait deux enfants aussi entre-temps, quand même. et, euh, et c c ça, Même le lockout, je vous dirais, était intéressant parce qu'on a développé notre propre média à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ruefrontenac.com. Puis euh, moi, je pense que c'est les meilleurs articles que j'ai jamais écrits quelque part, c'était ici. On était un peu nos propres patrons, nos propres entrepreneurs. On a, on a dû se débrouiller. C'était assez... Euh, euh, dramatique et passionnant à la fois, là, parce qu'il y a quand même des, des histoires difficiles derrière ce lockout oui. Mais euh, je pense que tout le monde en a retiré quand même quelque chose de, de positif euh, malgré tout.
1: Le réseau, hein, c'est majeur, puis c'est drôle de penser que c'est parti d'une personne. C'est parti d'une personne. Et c'est devenu une grande, grande, grande toile oui. puis qui va t'amener au journal des affaires puis qui va te permettre de, de croître au journal des affaires où tu es resté, je pense, Sept ans, est-ce que Sept ça se ans. peut? Sept ans, tu as occupé un poste là, de, de chef de rédaction, puis ensuite, tu étais vraiment la patronne de la publication. Oui. Et là, tout le monde dans le milieu des affaires te connaissait. Bah, ben, je ne sais pas. Ben oui. Ben et oui. Tu étais que... une figure de proue, ton visage était, était toujours là à toutes les semaines, et à l'époque, c'était un journal qui sortait à toutes les semaines, qu'on lisait à toutes les semaines, qu'on attendait.
0: C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai quelques anciens collègues du journal aujourd'hui parmi nous. Puis, euh, ça a été euh, des années incroyables. Et puis, euh, il faut, faut dire, hasard de la vie, mais j'étais la première femme nommée, en fait, mmh. à la tête du journal Les Affaires. Ouais. Donc, ça, ça a amené beaucoup de visibilité, puis euh, beaucoup d'intérêt de la part, d'ailleurs, des organismes mmh. euh, qui euh, voulaient promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Donc... Euh, C est, c est, ça a été une opportunité aussi d'aller euh, développer certains créneaux plus que d'autres. Oui. Mais euh, c'est sûr que c'est un poste quand même à, à, à haute visibilité. Euh, très intense aussi, euh, très intense. Tout le monde veut son histoire dans le journal. Il faut, faut, faut faire le tri, mais il faut amener des bonnes histoires. Euh, moi, je pense qu'à l'époque, on a amené... Euh, euh, un côté très entrepreneur en fait euh, au journal Les Affaires en mettant davantage à la une euh, des entrepreneurs, des histoires d'entrepreneurs puis euh, ça a été très galvanisant j'ai passé des... en fait moi j'ai passé de merveilleuses années partout là, je, nulle part où je suis allée oui, hein? et, euh, à la ville aujourd'hui j'ai je, je, eu la chance en fait de pouvoir bâtir, construire, développer et euh, je, je me sens choyée pour être honnête que les gens m'aient fait confiance puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as quitté les affaires?
1: Parce que là, c'est un, un gros départ. Là, tu quittais le, le journalisme. Oui. On a été pas mal surpris hein, d'entendre de, de, ton, euh, ton, ton départ du journal des affaires pour aller à la ville de Montréal dans un poste comme de directrice à en Oui. Ça, c'était en quelle année encore? 2016. De,
0: 2016. En, en fait, moi, quand j'ai vu euh, cette annonce-là, euh, d'abord, bon, on m'a appelé, mais euh, quand j'en ai pris vraiment connaissance... Euh, j'ai fait un lien direct. Au journal Les Affaires, on écrit pour outiller les entrepreneurs. À la ville de Montréal, ce qu'on proposait de faire, c'était d'aider les entrepreneurs. La cible est la même, mais le moyen est différent. » Euh, à la ville, l'idée, c'est de mettre en place des programmes, des projets euh, pour aider les entrepreneurs à se lancer en affaires ou grandir en affaires. L'objectif est le même, le moyen est différent. Puis, euh, c'était quand même une opportunité parce qu'on me, on me confiait le mandat de développer une nouvelle direction qui n'existait pas. Euh, donc, euh, ce côté-là, je le trouvais quand même très, très intéressant. Et... Euh, j'ai pas hésité, pour être honnête. Je me suis dit, euh, OK, c'est une nouvelle étape, j'y vais. Mais je me suis fait poser beaucoup de questions, c'est vrai. Les gens, au début, ne voyaient pas le lien que je voyais. Euh, moi, je le vois toujours définitivement parce que finalement, le, le, le client là en face, ça reste l'entreprise. Mm -hmm.
1: Quelle carrière quand même. Puis, tu sais, on a pas assez vite, là, mais ça fait partie de l'histoire. Tu es une immigrante. Tu arrives ici puis tu te retrouves 13 ans plus tard, ou peut-être moins, là, à la tête d'un journal, euh, c'est vraiment impressionnant. De quoi es-tu crois... es le plus fier Je me, me posais cette oh. question-là. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans tout ce parcours?
0: D'abord, je, je pense que c'est à l'image beaucoup de Montréal. Euh, Montréal, il y, y a tellement d'immigrants, mais c'est vrai que monter des fois les échelons, ce n'est pas toujours facile. Pour une femme aussi, tu sais, ça, ça représente certains, mm. certains défis. Et... Euh, oui, je suis très fière du parcours, j'en suis très très fière, puis euh, des fois, quand j'ai certains moments de faiblesse, c'est mon conjoint Stéphane aujourd'hui qui me disait ça il n'y a pas très longtemps, euh, s'appuyer sur sa fierté, c'est euh, un beau pilier, puis il euh, ne faut jamais l'oublier, là, ce qu'on t'a accompli, là. puis euh, merci, hmm. il est là. <rire> c'est très beau, c'est très beau.
1: Géraldine vient de me donner le signal pour passer à des questions plus personnelles. On commence avec l'année 2019, au début de laquelle elle se sépare de son conjoint, avec qui elle est depuis plus de 25 ans. Leurs enfants ont à l'époque 11 et 14 ans. J'ai voulu en savoir plus sur comment elle voyait la vie au moment de sa séparation.
0: Moi, quand je me suis séparée, je pensais juste à mes enfants. Euh, et ma carrière je la continuais je... mais c'était mes enfants tu sais, c'était comment je vais faire pour être la meilleure maman mais que je vais être toute seule une semaine sur deux c'était juste ça, c'était le bonheur de mes enfants, je, je voyais pas plus loin que ça, je, je pensais même pas euh, me dire oh, je vais retrouver quelqu'un j'étais vraiment pas dans cet état d'esprit l'idée c'était ok il faut que je retombe sur mes pattes, il faut que je m'occupe de mes enfants, c'est tout, ça allait pas plus loin que ça, mmh. et euh, c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait puis euh, je dois dire que ma séparation s'est relativement bien passée ça reste, que, ça reste quand même un, un, une forme d'échec dans une vie là. je veux faire attention aux mots mais euh, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose plutôt mm -hmm. et euh, je pense que ça s'est bien géré mais j'ai eu la chance de, de rencontrer mon conjoint actuel la même année, ce qui n'était absolument pas prévu parce que comme je vous le dis, je ne prévoyais pas je ne voulais même pas et euh, je, je me trouve extrêmement choyée. Comment ça s'est très... fait La rencontre avec euh, mon amoureux Est-ce que tu me permets, chérie <rire> C'est quand même une affaire de réseau, tout ça. Euh, ah, parce que euh, mon conjoint, euh, ben je l'ai rencontré. Euh, écoutez ça, parce que vous allez, vous, je suis certaine qu'il y a des personnes dans la salle qui vont se souvenir qui connaissent très bien le gala du réseau des femmes d'affaires du Québec. Okay. C'est l'un des galas où, au niveau du réseautage, c'est incroyable. Donc, moi, j'ai réseauté à mort, là. Il va y avoir du monde l'année
1: prochaine.
0: <rire> et Stéphane a quand même eu du flair de venir. Mais Stéphane venait souvent à ce gala-là parce qu'on se connaissait quand même, on a évolué dans le même secteur. Mais euh, on, on s'est rencontrés, en fait, et, et revus par hasard, donc en fin d'année 2019, au gala du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Voilà. Et lui, et, il m'a invité à venir voir un spectacle à la chapelle du rang 1 à Lac-Mégantic. À 2h43 euh, mi okay, <rire> de minutes. mon domicile. Et puis, euh, parfois, quand tu sens les choses, là, euh, ça a été toujours un peu ça aussi. J'ai OK, parfait, j'y vais <rire> ». Donc, euh, je me suis rendue jusqu'à Lac-Mégantic. Je pense que c'était un signe.
1: <rire> oui, puis Stéphane euh, est très impliqué à Mégantic. Très oui. impliqué dans la reconstruction de mégantique très impliqué dans le, le, le festival qui s'appelle La Colline, est-ce que je me trompe? Festival
0: Colline. Que, oui. Festival
1: Colline de mégantique Donc, c'est. Donc, toi, tu t'es, es, maintenant, t'es entre. Euh, Montréal oui. et Mégantic. Oui,
0: absolument, et j'en suis, euh, suis très Comment fière. Moi, on appelle
1: les, les gens qui habitent à Mégantic. Les Méganticois. Tu es une oui. et, et
0: On a une pensée particulière, d'ailleurs, pour eux, cette année. Ça marque les 10 ans de la tragédie ferroviaire de lac mégantique Vous en avez tous entendu parler. Et euh, Stéphane a été, euh, en fait, à la tête du bureau de reconstruction euh, de lac mégantique juste après euh, la tragédie. Mais euh, tu pourrais l'inviter, euh, il se racontera ben oui. euh, son histoire.
1: <rire> Quand on va faire « Brave euh, les hommes <rire> ». Euh, on va maintenant ouvrir le chapitre de la santé, de ta santé. Je vais prendre une gorgée d'eau. <rire> Vas-y. En octobre 2022, tu écris un magnifique texte dans la presse qui commence ainsi. « Quatre interventions chirurgicales en, en 12 mois, dont trois en sept semaines. Une récidive. » une série d'infections une mastectomie euh, totale d'un sein sans compter cette maudite Covid-19 de quoi chambouler ma vie et celle de mes proches
0: mmh.
1: ouf vraiment là euh, j'ai euh, la première fois que je l'ai lu je me suis dit « à ta minute là ça se peut pas là sérieux peux-tu nous raconter ce qui est arrivé à partir du 23 avril 2021
0: oui, on dirait que l'ambiance change un peu là, alors on garde le sourire. Euh, ok, euh, donc remontons un peu en arrière. En avril 2021, je fais un contrôle de routine. Euh, je fais des contrôles de routine au niveau des seins depuis très longtemps parce que ma mère a eu un cancer du sein. Donc euh, ça fait quelques années, j'ai l'habitude, donc j'y vais avec relativement peu de stress finalement. Mais là, ce qui se passe, c'est que dans la salle d'attente, l'infirmière revient, puis elle me réinvite à faire des mammographies alors que je l'avais déjà faite. Donc là, tu commences à te dire il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Okay et de fait, là, on m'annonce que j'ai... On va appeler ça des mauvaises cellules. J'ai toujours appelé ça comme ça dans un de mes seins. Et qu'il faut faire une intervention chirurgicale relativement mineure à ce moment-là, okay une mastectomie partielle, ce qui veut dire qu'on t'enlève une petite partie du sein, et euh, suivi euh, probablement de traitements de radiothérapie. C'est un choc. C'est vraiment un choc. Euh, même si, je, attention, il euh, y a beaucoup d'histoires différentes. Euh, avec le recul, la, la mienne, elle est prise très tôt. Okay elle n'est pas si pire. là, okay Donc... Euh, ce qui se passe, c'est que là, ma première réaction, c'est euh, du déni total. C'est euh, « Ok, docteur, euh, je ne veux rien savoir, Là, faites ce que vous avez à faire, opérez-moi, et puis qu'on n'en parle plus. » C'était vraiment ma réaction. Donc, euh, je passe sur la table d'opération, on est à l'été 2021. Euh, J'enchaîne avec la radiothérapie. Euh, bon, on va dire que tout se passe relativement bien. Euh, la radiothérapie est un défi quand même. Euh, moi, j'ai eu de la chance, je n'ai pas eu de chimiothérapie, mais euh, la radiothérapie, c'est assez invisible, mais euh, ça vient quand même euh, te, te, avec beaucoup, beaucoup de fatigue, mais tu t'en rends compte plus tard, c'est un peu bizarre. Bon. Euh, donc, euh, c'était correct. Tu sais, on va dire je passais au travers. En fait, euh Six jours, j'ai eu un traitement, euh, on va dire euh, accéléré en radiothérapie. Soit tu peux avoir une trentaine de séances pendant un mois, puis moi c'est un nouveau protocole où j'avais comme des doses un peu plus fortes, mais sur six jours. Puis euh, je m'étais lancé le défi d'écrire pendant six jours, et euh, ça a été très, euh, ça m'a fait du bien parce que je, je concentrais mon énergie sur euh, autre chose finalement. Puis euh, ce petit livre, je, je fais un lien parce qu'elle est juste en face de moi là, Sophie là. Euh, j'ai été accompagnée par plusieurs personnes et euh, Sophie a joué un rôle majeur à ce moment-là euh, dans ma vie. Est-ce que tu
1: peux vous dire expliquer. son nom de famille? Sophie Rayès. D'accord. Et Puis je pense qu'elle qu sort un livre demain.
0: Elle sort un livre la semaine prochaine. La semaine prochaine. Okay, qui s'appelle, euh, tu me permets de dire le titre, Un cancer en cadeau. Et... Euh, si vous allez sur son Instagram, ou, euh, Sophie a fait le choix de partager son expérience avec euh, tout le monde. Euh, c'est très généreux de sa part. Et elle m'a beaucoup aidée à comprendre ce qui m'arrivait parce que, je vous rappelle, moi, je ne voulais rien savoir, je ne voulais rien lire. Et un jour, elle m'a envoyé un livre. OK? On ne se connaissait pas tant que ça. Hein, OK? Puis... Euh, tu faisait partie de ton réseau. Oui. Mais savez-vous que ce soir, j'en ai des frissons, j'avais les larmes à l'œil tantôt, c'est la première fois qu'on se rencontre depuis trois ans. <rire> C'est la première fois qu'on se rencontre depuis plus de trois ans même. On s'était vu dans le cadre du boulot. Sophie a traversé des épreuves aussi très difficiles. Et elle, c'est une véritable encyclopédie sur le cancer, mais avec beaucoup d'humour, d'énergie. C'est assez incroyable. Et ce qu'on a fait, c'est qu'elle euh, m'a beaucoup aidée à comprendre. Et puis, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions, etc., etc. Je fais un lien avec le livre pour deux choses. C'est que ce petit livre, je me suis permis d'apporter un, un exemplaire. Là, moi, je ne vends pas ça. Hein. OK, c'est gratuit. Là, j'en ai cinq, si vous voulez que je donne. <rire> Mais euh, il est... Euh, vous pouvez le télécharger euh, de manière tout à fait gratuite sur le site Internet, en fait, de Sophie, uncancerencadeau.com. Euh, c'est ça Parfait et il euh, y a une aventure, il y a une histoire avec les chapeaux, puis je ne veux pas voler le punch, mais c'est à cause d'elle que je me trimballais à l'hôpital avec des chapeaux différents chaque jour. C'est un défi qu je que je m'étais lancé parce qu'elle s'était lancée ses propres défis pour passer au travers de ses propres problèmes, finalement.
1: Tu se rentres au travail, donc oui. cette radio -là, radiothérapie-là a lieu au mois d'août, oui. au CHUM et tu rentres. À l'automne, euh, au mois de au septembre. Hein, au mois de oui. septembre au travail. Puis je me demandais à quel point tu as partagé avec tes collègues, puis à quel point ça a changé tes perspectives à ce moment-là de, de, oui. de, 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 de promotion ou de, oui. ou, ou de, de, de projet important qu'on qu qu te confiait.
0: J'ai eu de la chance, et puis bel hasard de la vie aussi. Pas hasard, c'est pas un hasard, mais elles sont là, les personnes avec qui j'étais. Elles ont été incroyables. Il y a mon ancienne patronne qui, qui est là. Il euh, y a mes collègues qui... Ah non, 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 tu pleures pas là, sinon je me mets à pleurer, José Il y a Peggy qui est là aussi, il y a vous avez, Mara qui est là. Puis euh, euh, elles ont été incroyables parce que si ces gens-là n'avaient pas été là dans mon univers professionnel, c'est sûr, je ne serais pas arrivée. Il y a comme une délicatesse, en fait. Il y a une écoute, il y a un respect. Puis, euh, nos, nos liens étaient tellement forts que je n'avais pas de crainte de retourner au travail. Donc, je suis revenue, je pense du moins, avec quand même beaucoup d'assurance, euh, en me disant, OK, tout ça, c'est derrière, euh, allez, euh, on avance. C'est sûr que la gestion de l'énergie était toujours un, un petit défi. Tu sors de radiothérapie, ce n'est pas facile, mais euh, ça allait bien. Donc, pour moi, tout était derrière moi, là. Mm -hmm. Jusqu'à ce qu'on arrive, donc, un an plus tard... En...
1: Jusqu'à ce qu'on arrive en février 2022, où elle va attraper la COVID, mais pas n'importe laquelle.
0: Le 14 février 2022, euh, mon chum et moi, on attrape la COVID. Deux premières semaines, quand même relax, on mouche un peu, on tousse un peu, on s'isole, bon, on fait comme tout le monde, ça va bien. Quelques semaines plus tard ça me rentre dedans, là, mais des symptômes majeurs de faiblesse extrême, de problèmes intestinaux, de brouillard cérébral. Euh, J'en passe, là, de, de, de problèmes avec la lumière aussi, hein. très, très sensibles, en fait, à la lumière. Puis là, je ne comprends pas ce qui se passe, là. Puis en lisant, en faisant mes recherches, je me dis, est-ce que j'ai pogné la COVID longue, en plus de, hein. bon. Puis là, je, je, à tel point, là, que euh, me lever de mon canapé pour aller euh, vider le lave-vaisselle, j'y arrivais pas, ok, j'y arrivais pas. Euh, je me souviens que j'étais tellement faible que le matin, euh, je préparais la veille, en fait, une compote de fruits à côté de mon lit pour que quand je me réveille, je prenne ma compote de fruits et je sois capable de me lever. C'était fou. Puis là, ça commence à te... Quand tu vois pas le bout, parce qu'au début, tu te dis, ça va durer une semaine, deux semaines, c'est correct, c'est correct. J'y arrivais pas, j'arrivais plus à m'occuper de mes enfants, j'arrivais plus à conduire. Ça, ça commençait à devenir vraiment intense. Là. Euh, bon,
1: Mais euh, malgré ça, je pense que c'est à cette époque-là qu'on t'offre une promotion. Oui.
0: C'est vrai. Timing, ouais. timing, fantastique. En fait, euh, oui. En fait, parce que la Covid longue, moi, j'ai. Alors, je suis devenue une belle encyclopédie sur la Covid longue, si ça intéresse du monde, là. Euh, c'est des cycles. Donc, tu as des périodes où tu as plein de symptômes et tout, puis après, ça se récalme un peu, puis après, ça repart. Bon. Et euh, à moi, c'est correct, ça va passer, c'est correct, ça va passer. Puis, il se trouve qu'il y, y a une opportunité au niveau du travail. Euh, donc, euh, Ma patronne, Véronique Doucet, est nommée à la tête du parc Jean Drapeau, donc il y a un poste qui s'ouvre finalement, le poste de directrice du service du développement économique. Et euh, j'étais super emballée, je me dis « waouh, c'est bon, je, je, je progresse, j'y vais, je fonce ». Donc c'est l'intérim qu'on proposait dans un premier temps, évidemment, il y a toujours un processus qui suit, mais on me le proposait avec confiance, la direction, les élus, tout le monde était content. Et moi, là, j'y vais en me disant, c'est bon, ça va se passer, mes symptômes, ça va être correct. Il ne faut pas oublier qu'on est en télétravail. Donc, euh, je ne dirais pas que je cache mes symptômes, mais euh, je crois qu'on peut le dire un peu, quelque part. Tu sais, je, je, je cachais un peu mes symptômes en me disant, ça va passer. Puis, tu sais, à l'écran, tu ne vois pas que tu ne peux pas te lever, là. OK Puis, euh, donc, euh, on me propose ce poste-là, que j'ai occupé une belle grosse semaine. <rire> parce qu'au même moment, donc là, on arrive en avril, je fais mon examen de contrôle euh, au niveau de, du sein. Puis là, euh, franchement, j'ai allé quand même relax. Là. Je me dis, c'est bon, on a quand même réglé l'affaire, là. Ben non, on l'avait pas réglé la maudite affaire, là. Là, on me dit, bon, il y a des mauvaises cellules qui sont revenues. Il faut savoir que c'est très rare, en général. Tu sais, les récidives, c'est plus à 4-5 ans plus tard, OK Là, je ne comprends pas, là, pour être honnête. Une chance, j'étais n'étais pas toute seule cette journée-là, qui était très éprouvante. D'autant plus qu'on te dit que la solution à ce stade-ci, c'est probablement la mastectomie totale, donc le retrait total du sein. Euh, c'est difficile de décrire avec des mots comment on se sent à ce moment-là. Tu te dis que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible ce qui arrive. Que, comment... Mais comment c'est possible en même temps euh, On n'a-tu pas vu quelque chose euh, sais tu euh, mon mode de vie C'est-tu euh, ce que je mange sais tu ce que je bois C'est-tu ce que je respire -tu... Pourquoi On ne saura jamais. Pour être honnête, on m'a plus ou moins dit « on n'avait peut-être pas vu les dé cellules avant ». Pour être honnête, il faut que je me fasse à l'idée qu'on ne le saura jamais, ce qui est extrêmement dur de vivre avec ça. Bon, une fois le choc, euh, on va dire, passé, euh, ça va quand même assez vite. Donc... Ça prend combien de temps, est-ce qu'un euh, choc passe euh, Je me tourne vers Stéphane, là, mais euh, je dirais que ça, ça, ça a été tellement difficile la suite que, moi, je pense que j'étais en état de choc pendant plusieurs semaines, pour être honnête, parce que juste au moment où tu penses que ça va mieux, ben, ça allait mal, okay, parce qu'il s'est passé d'autres choses. Euh, ce qui s'est passé, c'est que bon, j'ai eu la première opération, puis euh, mon, mon stress, à ce moment-là, ce qui est étonnant, n'était pas tant lié au fait que j'avais le cancer. C'est fou, hein je, écoutez ça. Mon stress, c'était que je me disais que je, vais, je suis tellement faible à cause de la Covid que je ne vais pas être capable de faire l'opération, je ne vais pas être capable de me réveiller. C'était ça, mon stress. C'était fou, parce que je me disais, mais comment je, vais, comment je vais faire pour me faire opérer si je suis faible de même alors, là, je me suis concentrée à essayer de me remettre, en fait, sur pied le plus vite possible pour arriver sur la table d'opération le plus en santé possible. C'est pour ça que
1: okay? tu as, 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 as eu le poste pendant une semaine seulement.
0: Je ne pouvais plus travailler. Ben non. C est c est le, le, le mental et le physique, là, ça ne marchait plus du tout. C'est à ce moment-là que... Euh, j'ai demandé de l'aide moi j'avais jamais ressenti le besoin de faire appel à une psychologue euh, j'ai eu la chance d'être très bien accompagnée à la maison mais je me suis dit je pleurais tout le temps euh, je sentais que j'étais dans un état dépressif euh, que je commençais à tomber dans un cercle et euh, j'ai fait appel euh, à, à une psychologue qui m'a beaucoup aidée à, à mettre des mots sur euh, mes mots <rire> Et ça a, été, euh, ça a beaucoup aidé. Euh, ça a été un élément, je dirais, parmi d'autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui m'ont aidée. Euh, pour m'en sortir à un moment, j'ai je, je commencé à, à écrire ce que j'appelle un journal des pensées positives. Euh, parce que ça allait tellement mal tous les jours que je me dis « c'est pas possible, il doit y avoir quelque chose qui est bien dans la journée ». Et je l'ai relu il n'y a pas très longtemps, où euh, c'était euh, « j'ai réussi à aller à la boîte aux lettres euh, ». J'ai réussi à prendre ma douche toute seule. Euh, j'ai et ça m'a beaucoup aidé à me focaliser en fait sur les petites victoires positives parce que sinon, si je regardais 99% de ma journée, c'est j'ai la tête qui va exploser. Euh, je suis pas capable de conduire ma fille à la danse. Je suis pas capable de faire à manger. Je suis pas c est... C est... et là tu t'enfonces, tu t'enfonces. Et euh, ce, ce petit truc, je, je l'ai appelé comme ça, je n'ai jamais lu ça nulle part. Là, le journal des pensées positives, ça m'a beaucoup aidé à, à passer au travers.
1: Tu as arrêté le, le 1er mai de, de, de travailler oui. et tu t'es occupée de ta santé, de ta santé mentale. Oui. Et tu as eu euh, une autre opération.
0: Donc, la mastectomie totale, donc euh, le 27 juin. Et là, on m'a proposé quand même quelque chose de bien. Là. On m'a dit, si tu veux, on t'opère, on t'enlève en fait le sein, mais tu gardes la peau, mais on te met une prothèse. Comme ça, tu te réveilles, t'as un beau sein, 20 ans <rire> J'ai essayé de voir le côté euh, positif, j'ai dit ah, c'est parfait ça, donc euh, c'est parfait, c'est ce qui s'est passé, je me réveille avec euh, un beau sein, euh, donc tout va bien, à tel point que je me suis dit je vais refaire l'autre, <rire> j'étais rendue là, mais euh, là ça allait relativement bien, c'est bon, on a franchi l'étape et surtout je me suis réveillée, croyez-moi c'est la première pensée. Je me suis réveillée. Euh, là, après, il y a toute une période, en fait, de, de, de repos, forcément, parce que tu, tu dois te remettre, tu as des drains, c'est compliqué, mais bon, c'est la patience, hein, c'est la patience. Et puis, euh, je suis restée longtemps à regarder le plafond, puis, euh, et, et à m'asseoir dehors, euh, à regarder le temps qui passe. Ça, ça fait partie de ce que j'expliquais dans le texte, dans la presse. Cette patience, tu pas le choix. Parce que j'avais du mal à lire, ça me fatiguait, marcher tout, me fatiguait de toute manière. Donc, il euh, fallait juste prendre le temps. Okay euh, malheureusement, en fait, euh, quatre semaines plus tard, euh, désolée pour les âmes sensibles, il faut dire les choses, bon, la cicatrice euh, s'est ouverte. Euh, ça, ce que ça veut dire, c'est que euh, la prothèse, en fait, est... Euh, a été contaminée par l'air extérieur. Donc, il faut te réopérer, il faut nettoyer, puis te remettre une prothèse. Donc, on t'ouvre, on t'enlève la prothèse, on nettoie, on remet une prothèse. J'ai pris le risque, j'ai dit au médecin, « Ok, ok, on y va, ok, on refait. » Je n'ai pas le choix. J'aurais pu avoir le choix à ce moment-là de dire « Je ne veux rien. » Mais euh, j ai, j ai fait, je faisais confiance à la vie. Et puis, je dis Ok, euh, j'avais quand même le goût de ressortir avec un sein, là. » Et euh, je me refais opérer. Donc là, je, je vous évite les détails, mais tu repars, t'es à, à l'urgence, hein, attends, t attends, Bon, euh, là, je me fais opérer, je me réveille, je suis assez maganée. Là, euh, ça me fait mal, j'ai très mal au dos. Euh, C'est plus difficile que la première fois. Là, j'ai beaucoup de, de nausées euh, après l'anesthésie, le, le, euh, pardon. Et euh, mais bon, je, tu te dis, bah, ça doit être normal. Puis là, tu ne sais plus, c'est-tu la Covid C'est-tu les opérations C'est-tu le stress Là, tu es complètement mêlée. Donc, tu te laisses un peu porter. Et puis, tu attends de voir ce qui se passe. Et bien, voilà ce qui se passe. Trois semaines plus tard, euh, je suis à une visite de routine. Donc, c'est sûr que je me sentais fiévreuse un peu, mais pas trop, mais pas très bien. Mais c'est ça, je ne sais pas. Puis là, la visite euh, de routine, euh, malheureusement, donc la... Euh, la cicatrice euh, ouvre et, et en fait il y a une poche de pu euh, qui éclate, j'avais un abcès et euh, ça a été assez euh, intense là euh, j'ai pas regardé mais je, je sentais tout ce qui sortait de mon corps, donc là je suis pas sur la table d'opération, je suis vraiment euh, avec le chirurgien, une chance, une chance que c'est arrivé chez le chirurgien et là je sais qu'il faut que je me fasse réopérer, je, je le sais j'ai compris le processus quoi j'ai dit c'est pas possible quoi je me souviendrai toujours du médecin qui m'a mis la main sur la jambe comme ça. Puis c'est un anglophone, puis il me dit, it was a nice try. C'était un bel essai. Euh, je suis désolée, il faut réopérer. Ah, là, euh, c'est sur on pleure, on, on comprend pas quoi. Puis tout de suite, parce qu'il y a des risques d'infection généralisée en fait. Puis j'avais déjà beaucoup d'infections. Donc contre-branche, perfusion, antibiotiques et tout. Euh, je ne citerai pas le nom de l'hôpital, mais j'ai attendu 28 heures aux urgences avant de me faire opérer. Puis euh, ça, c'est tough aussi. Puis, euh, bon, tu relativises un peu aussi, parce que moi, finalement, j'étais sous antibiotiques et puis tu vois des affaires. Euh, je fais finalement, ce n'est pas si mal, <rire> mais euh, c'est juste que tu essayes de t'accrocher à quelque chose de positif et tu te compares pour te consoler. C'est ça la vraie histoire. Mmh. Donc, euh, je me fais réopérer. Donc là, euh, c'est ça, c'est les trois opérations en cette semaine. Et euh, cette dernière opération, ça a été la dernière, euh, on touche euh, du bois, tout ce que vous voulez, là on n'en veut pas d'autre, euh, là on a décidé de tout m'enlever en fait. Donc euh, pour, pour ceux qui se questionnent, en fait j'ai une prothèse externe maintenant, il euh, y a des gens extraordinaires qui sont capables de faire des choses sur mesure, mais euh, je n'ai plus de sein à gauche, il euh, faut apprendre à vivre avec, et... Euh, c'est une épreuve. Je ne suis pas capable encore de me regarder nu devant une glace. Je ne suis pas capable. Euh, puis, c'est correct, ça va venir prendre le temps, mais euh, j'ai mes petits trucs pour ne pas me croiser dans la glace. <rire> Et puis, ça fonctionne. Quoi. Donc, euh, Mais euh, Bon, là, je, je, je veux qu'on qu bascule sur du positif parce qu'à ce moment-là, c'est sûr, je me dis, wow, c est, c est, je ne veux jamais me remettre de tout ça. C'est comme, ma vie va changer, bon, je suis encore vivante, mais est-ce que je retrouverai ma vie d'avant J'y croyais pas du tout. Pas du tout. Parce que de se remettre de tout ça physiquement, c'était quelque chose. Tu ne te voyais pas assez ici Non. Je me voyais même pas retourner au travail. J'étais pas capable d'imaginer. Euh, au travail, ils m'avaient contactée en me demandant euh, très très. Ça m'avait beaucoup touchée. Est-ce que euh, est-ce qu'on t'attend Est-ce que tu veux reprendre le poste C'était un peu ça l'idée. Euh, non, m'attendais mm. pas. J'étais incapable de dire quand est-ce que j'allais rentrer parce que j'étais pas en état. Donc, euh, et puis c'est bien correct. Je suis bien contente justement de pas avoir d'avoir pris ce temps-là là. là. Mm. Et c'était parfait dans ce sens-là. Mais ça a, ça a pris vraiment tout l'automne. Puis j'avais perdu toute la mobilité du bras. Euh, même encore, je ne peux pas faire certains mouvements. Donc je n'étais pas capable de lever le bras plus que ça, en fait. Mmh. Euh, impossible donc de, de mettre un soutien-gorge, de s'habiller. « Tu ne peux pas ». Euh, et puis, donc, j'ai eu, eu de la physiothérapie pendant euh, des semaines et des semaines. Euh, donc, euh, la psy, la physio. Euh, alors, j'ai tout essayé, hein, l'hypnose, l'acupuncture. Donc, j'avais un agenda de fou. <rire> Gérer tout ça, là, euh, c'est quelque chose. Mais il ne fallait pas en mettre trop par jour parce que sinon, euh, c'est trop. Puis, euh, c'est correct. Mais tu fois... avais
1: beaucoup d'outils euh, personnels que tu Tu sais, le, le livre des pensées positives. Euh, tu as passé beaucoup de temps dehors. Oui. Quand t tu t'es remise. Oui. J'imagine au mois de septembre. Oui. Au mois d'octobre, à regarder les oiseaux, les fleurs. Oui. Ça a été très important pour toi.
0: Oui. J'avais un, un projet de faire... Euh à Lac-Mégantic, comme par hasard, <rire> un champ de fleurs, parce que j'ai toujours été attirée par ça, puis qu'on est très euh, tourné dans nos projets vers la terre, et euh, euh, j'ai passé beaucoup de temps, euh, je me souviens, euh, par terre, assise à me traîner, parce que je ne pouvais pas me pencher, mais je, je désherbais, et puis désherber c'est bête à dire mais c'est comme une forme de méditation parce que tu es concentré tu désherbes, tu désherbes, puis à la fin tu as un beau résultat où tout est dégagé dans ton jardin donc je faisais ça d'une main parce que l'autre ça marchait pas mmh. euh, sinon j'étais juste assise à regarder à écouter avec le recul, c'est juste avec le recul que j'ai pu écrire le texte dans la presse dont tu parles mmh, magnifique euh, mais je me suis rendue compte de tous ces moments de beauté, finalement, euh, que j'ai pu apprécier. Et peut-être que je n'aurais jamais pu apprécier de cette manière-là. Mmh. Euh, ça a été de, de l'oiseau. On a vu, c'était incroyable, parce qu'on avait euh, des, des merles bleues. Et on les a vus s'installer, nicher. On a vu les, les oisillons, pardon, et on les a vus repartir. Ça ne se fait pas en deux jours, hein, ça, comme vous imaginez. <rire> et, mais moi, tous les jours, je les ai vus. J'ai vu la famille s'agrandir, j'ai vu euh, la, la famille quitter son nid, j'ai vu... Puis euh, c'est beau de pouvoir vivre ça, mais euh, probablement que jamais j'aurais pu prendre ce temps-là pour le faire. Donc, euh, je retiens beaucoup de positifs finalement euh, à ça. ça. Ça a été, oui, une des choses, euh, apprécier euh, le moment présent, mais la beauté de la nature. Ça m'a beaucoup euh, nourri, beaucoup aidé.
1: Qu'est-ce que tu dirais à Géraldine en deux la Géraldine de 2021, qu'est-ce que tu lui dirais maintenant que tu sais tout ça? Ouf!
0: Euh, ben, de, 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 de malgré toutes les épreuves, de, euh, de, de focaliser sur les petites choses, les petites victoires, le positif. Euh, C'est une belle leçon de vie, là, moi, que j'ai j'ai apprise, euh, je crois beaucoup euh, aux petits pas qui te permettent de faire une grande enjambée, on va dire et euh, c'est ça qui s'est passé, c'est grâce à ces petites victoires-là que j'ai réussi à m'en sortir, définitivement mmh. Puis euh, peut-être que je ne réalisais pas, euh, à l'époque, en fait, euh, du, du pouvoir de ces petites victoires. On aime ça, euh, les coups d'éclat, on aime ça, faire des grandes choses, on aime ça. Mais le, le, le pouvoir de la petite victoire, quand tu continues victoire après victoire, c'est très riche, c'est très puissant, en fait. Euh, et euh, euh, moi, je, je retiens cette leçon-là, définitivement. Je, je, lui dirai, euh, je lui dirai ça. <rire>
1: On pourrait tellement parler longtemps de tout ça. Hein? J'avais plein d'autres questions, okay. <rire> mais on va poursuivre. Euh, Puis, je veux pas comme minimiser. Je veux pas ça. Je veux Merci juste bien. passer euh, à, à la suite. Euh, donc, on t'a offert le poste. Euh, tu as dû, euh, par la force des choses, ne pas le prendre finalement. C'est quoi tes rêves pour l'avenir est-ce que tu te vois plus tard
0: Ah, mais ce n'est pas d'avoir ce poste, en tout cas. <rire> je ne regrette pas du tout. Mes rêves ne sont pas d'ordre professionnel, je dirais. Ils sont avant tout d'ordre peut-être plus personnel. Il y a des rêves aussi simples que développer nos projets à Lac-Mégantic. On a beaucoup de projets culturels. J'ai aussi le secret espoir de pouvoir me remettre à l'écriture. Ça m'a donné, donné le goût. Euh, en fait, ça a développé chez moi, je pense, davantage mon côté artistique, peut-être caché. Euh, J'aime beaucoup faire de l'aquarelle. Donc, euh, moi, j'ai un rêve de pouvoir avoir beaucoup plus de temps pour euh, faire de l'art. Et puis l'art, avec un grand A, l'art, on peut le voir de toutes sortes de manières, mais euh, ça, ça me nourrit beaucoup. Je, je suis dans un état de... de euh, on en parlait récemment de fébrilité, quand euh, je vais écrire, que j'ai l'histoire qui se forme dans, mon, dans ma tête, que je vais mettre le point final. Je suis quasiment en transe OK <rire> Et, euh, Parce que j'ai l'impression d'accoucher, de livrer de quelque chose. Et euh, ça, ça fonctionne quand je fais un dessin, ou euh, quand euh, j'écris, ou quand... Euh... Alors, j'aime beaucoup mon travail, hein, mais de là à dire que je suis en transe au travail, peut-être pas <rire> <rire> Mais euh, et, et ça, euh, j'aimerais que ça prenne beaucoup plus de place dans ma vie. Mm.
1: Oui. Puis il y a le festival Colline euh, dont tu parlais plus tôt, euh, tout ce que oui. vous faites, tout ce que vous faites là-bas, c'est plus artistique. Oui.
0: C'est en fait euh, festival Colline, c'est un exemple. Je, je remonterai un peu parce que. En fait, Stéphane, et ça, ce n'est pas mon histoire, c'est vraiment l'histoire de mon conjoint, mais elle fait partie de ma vie maintenant, avec ces trois garçons, en fait, ils ont acheté une petite chapelle à lac mégantique l'ont re retapée, puis ont décidé d'y tenir des événements culturels. Puis... Euh, et c'est quelque pendant, chose,
1: c'est ce n'est pas des petites euh, productions, là. Ah
0: non, 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 on a, on a, l'été dernier, on avait Ariane Moffat, par exemple, c'était incroyable. Et euh, ce projet-là... Euh, c'est un projet pour la communauté. On est tous bénévoles là-dedans. Et euh, c'est incroyable de voir... Tu sais, je reviens à l'histoire des, des petites choses qui font la différence. Puis euh, c'est un exemple parfait, en fait, d'un projet petit qui se répercute sur une communauté et qui euh, amène beaucoup de d'amour de, de, finalement au sein de la communauté qui a été particulièrement éprouvée et euh, je pense que c'est un peu ça qui m'a séduit chez l'homme aussi hein. <rire> mais euh, et, et pendant la Covid ce qui s'est passé parce que je, je me sens mal de pas aller jusqu'au bout de l'histoire c'est qu'évidemment la petite chapelle était fermée parce qu'on ne pouvait pas s'entasser euh, à 60 dans la petite chapelle donc euh, on était dans le champ à la ferme on, on a une ferme à Lac-Mégantic puis euh, le, on était avec le fils de Stéphane puis, euh, il nous dit euh, « ben, Pourquoi, euh, finalement, on ne le fait pas dans le champ, le spectacle ?» Puis là, on s'est regardé on se dit ben, « Mais ben oui, c'est une bonne idée. » Donc, euh, c'est comme ça que, figurez-vous, à l'été... Euh, mais moi, euh, j'étais encore... Euh, à chaque fois, j'étais opérée. Donc, moi, je... <rire> <rire> été 2000. Non, la première fois, c'était été 2020 on se retrouve à, fait, à faire le spectacle Rallumer les étoiles, qui était l'un des premiers spectacles extérieurs pendant la Covid, qui a été filmé en fait, par Télé-Québec, et qui était en fait dans notre cour arrière. <rire> et euh, ça a été... Euh, C'était incroyable. Mais l'impact sur la communauté, puis j'irai plus loin que ça, ou, ou plus proche, l'impact sur notre famille aussi, mmh. pour nous, de faire ce genre de choses, de montrer qu'on a une idée, puis que ça peut donner de quoi, puis que ça inspire d'autres gens. Mais pour nos enfants, je trouve que c'est très puissant aussi, très riche. Puis euh, moi, j'étais fière de montrer que mes enfants soient bénévoles dans ce genre d'activité. Puis qu'ils voient que, ah, ben, oui, maman, elle a son travail, mais elle fait d'autres choses. On peut faire d'autres choses. On peut avoir, fait, avoir une idée. Puis ça donne ça. Mmh. Donc, nous, on le voit avec Stéphane comme une manière aussi de, de redonner à nos enfants en fait quelque chose. Euh, puis euh, ça, ça marche très bien parce que c ces trois fils ils sont impliqués aussi à fond donc on est tous impliqués dans ce genre de c'est no, notre hobby de fin de semaine
1: quelle belle histoire on va passer au questionnaire brave Géraldine oui que fais-tu chaque jour pour te donner du courage
0: mais, tu vas dire je me répète mais je focalise sur les petites choses positives c'est vraiment ça que je fais
1: puis c'est quoi être brave pour toi
0: bon être brave pour moi, tu m'aurais posé cette question-là il y a quelque temps, j'aurais pas eu la même réponse. Euh, être brave pour moi, c'est vraiment dans euh, la ténacité, dans la détermination, dans la persévérance, dans la durée. C'est-à-dire, c'est pas le coup d'éclat justement, mais c'est pouvoir jour après jour tenir sur quelque chose et pouvoir livrer ou se livrer quelque chose. Pour moi là, avec le recul. C'est ce qui m'a permis, je pense, en toute humilité, d'être brave. C'est d'avoir eu euh, ces petites victoires chaque jour, chaque jour, puis euh, je, de mettre des petits objectifs. J'ai une petite butte à côté de chez moi. Mon objectif, tous les matins, c'était de monter sur la petite butte et de redescendre. C'est ça. Mm -hmm. Donc, la ténacité, euh, la détermination, la persévérance, c'est être brave, parce que si tu abandonnes, ben, ça ne fonctionne pas, là. Qu'est-ce que tu te dis pour t'encourager? Je me dis, euh, j'ai l'inspiration quand même, je me dis euh, que je suis, c'est un peu bizarre peut-être, mais que je suis très bonne dans ce que je sais. Puis ça me donne confiance des fois, comme pour venir vous parler aujourd'hui. Je me dis, mais euh, pourquoi stresser? Euh, je, je sais très bien ce que je sais. Et ça m'est déjà arrivé aussi dans le travail. Euh, de, ben, pourquoi es stressée, Géraldine, et de me dire, ben, tu connais ta matière, tu connais tout. Tu sais très bien ce que tu sais. Rappelle-toi ça. À quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave? Bon, ben, je pense, mais vous, vous allez le comprendre, que je avec le recul, je ne me suis pas trouvée brave en faisant acte de déni la première fois que j'ai eu le diagnostic euh, je voulais rien savoir c'est un mécanisme de protection évidemment mais pour moi j'ai pas été brave à ce moment là je, je le voyais comme ça j'ai été brave par la suite quand j'ai adressé de front le problème que j'ai compris que j'étais la PDG de ma santé et que c'était pas le médecin qui était le PDG de ma santé c'était moi qui tenais les rênes ça, ça a changé, mais j'avais pas ce courage-là, en fait, au début. Puis, je pense que c'est correct aussi. <rire> tu sais, sûrement que je pourrais trouver un autre exemple, mais c'est celui-là qui me vient à l'esprit.
1: Quelle personne incarne mieux le courage,
0: à ton avis? Si tu le permets, je vais en dire deux. Oui. Euh, la première, c'est ma mère. Parce qu'en même temps, actuellement, mon père combat un cancer de l'œsophage. Ma mère est en Europe et elle avait sa fille, en fait, qui combattait un cancer du sein et son mari qui combat un cancer de l'œsophage. Euh, elle ne pouvait pas venir me voir comme elle voulait parce qu'elle devait s'occuper de mon père. J'étais bien entourée, il n'y avait pas de problème. Et elle doit s'occuper de mon père. C'est déchirant, c'est difficile. Elle est d'un courage exceptionnel. Elle est d'un courage exceptionnel et euh, je partage tous mes trucs. Hein. Elle fait son journal de pensée positive aussi. Retenez ça, là. Euh, D'ailleurs, malgré la distance, tout ça nous a beaucoup rapprochés. Mais elle, elle est brave, croyez-moi, elle est brave. Elle est brave. Euh, je pourrais donner plein d'exemples. Il y a beaucoup de braves ici, euh, il y a beaucoup de braves. Et Sophie, Peggy, euh, il y en a beaucoup, là. Euh, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup... Euh, inspirée aussi, puis euh, j'avais le goût de le partager avec vous, c'est pas quelqu'un que je connais, c'est une personnalité publique, c'est euh, Ingrid Betancourt, donc cette Franco-colombienne qui euh, en 2002 a été, euh, donc elle briguait en fait la présidence de la Colombie et euh, en 2002 elle a été enlevée par les FARC, donc le mouvement populaire colombien et elle a été retenue en captivité pendant six ans et demi, euh, enchaînée, privée de tout. Euh, même de faire ses besoins. Okay. Et euh, j'ai lu sa biographie euh, quand j'allais un petit peu mieux, euh, qui est incroyable. C'est un pavé de 800 pages, là, mais euh, incroyable. Puis, euh, quand j'ai lu ça, je me dis hey, mais si euh, Ingrid s'en est sortie, là, je vais m'en sortir, là. C'est pas vrai, là. Mais je vous jure que ça marche. Moi, ça m'a vraiment aidée parce que euh, c'est. C'est impensable en fait ce qu'a vécu cette femme là. Donc euh, beaucoup d'admiration euh, pour euh, cette femme là. Je vous invite à beaucoup à lire le livre. Elle a, elle a, elle a une citation dans un le livre qui dit euh, euh, "Ce que nous sommes devenus là-bas, c'est ce que nous sommes aujourd'hui." Je trouve ça très beau. Euh, puis je, je, je me reconnais beaucoup dans tout ce, qu tout ce que j'ai vécu parce que euh, on n'efface pas tout ce qui nous est arrivé. Ça nous, ça fait partie de nous. Puis, euh, c'est correct, ça fait partie de nous, euh, ça nous a transformés, mais c'est qui on est maintenant. Qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les encourager? Alors, j'aimerais leur dire, euh, vous avez peut-être trouvé ça bizarre, mais euh, de faire des soupers. Vous allez comprendre, là je ne dis pas de faire de la cuisine, quoique, mais euh, je réfléchissais à cette question, j'y ai réfléchi là quand même. Puis, euh, je crois beaucoup au sens du partage, euh, autant de pause qu'on peut avoir. Puis, euh, j'ai le souvenir d'un souper avec mon père, notamment, et mes enfants. Puis, euh, à un moment, j'ai vu la transmission du savoir qui se faisait entre mon père et mes enfants. Mon père qui racontait euh, ses aventures en Algérie. Il est né en Algérie. Euh, mes enfants qui sont rendus au Québec, tout ça. Puis... Euh, ça m'a poussée à essayer de préserver ces moments-là de souper. En fait, euh, vous le savez, les jeunes, même nous, on est connectés sur nos écrans 24 heures sur 24. Puis euh, j'ai vu les, les petites étoiles dans les yeux de mes enfants. Puis je me suis dit, euh, c'est ça, faites des soupers, là. Euh, puis prenez le temps euh, d'échanger. Donc moi, c'est ça que je, je, je souhaite aux jeunes. C'est magnifique. Voilà. Merci tellement. Ben, merci, je tiens vraiment à te remercier Marie-Josée. Marie-Josée m'a appelée pendant le temps des fêtes, je tiens à le dire. Et euh, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je n'avais pas encore repris le travail. Puis tu ne sais plus trop qui tu es. Hein. Quand tu reviens au travail, tu ne sais plus trop. Puis quand elle m'a interpellée pour venir vous parler, ça m'a donné tellement d'énergie. C'est incroyable. Donc tu as contribué à mon retour au travail, à mon énergie. Merci. 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 Merci à infiniment. toi. Merci.
1: Comment ne pas être ému après un tel témoignage? J'aurais pu continuer et lui parler de la colère ou encore de la peur qui l'ont habité. Mais j'ai eu envie qu'on en retienne ses leçons de vie, telles que l'importance de la nature, de l'acceptation, de la patience, des pensées positives, du pouvoir des petits gestes, de l'aide que l'on trouve tout près de soi et de l'aide que l'on trouve loin de soi, et de l'importance de devenir PDG de sa santé. Je remercie Géraldine du fond du cœur d'être venue nous parler avec une aussi grande ouverture. Je suis certaine que ceux et celles qui ont eu le cancer ceux et celles qui l'ont actuellement, ou ceux et celles qui l'auront, trouveront dans son histoire des sources d'espoir. Merci, cher Brave, d'avoir été à l'écoute, et à très bientôt.
0: Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Osez nous rejoindre sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, Osez vous y abonner et osez le partager. Merci de nous écouter.